0: Bienvenidos y bienvenidísimas a otro directo más de Mindalia Televisión. Ya sabéis, estamos aquí con este viernes hermoso... ...en el que nos estamos encontrando especialistas muy interesantes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me tocan a mí. Yo, mis compañeras, no lo sé, pero por lo menos a mí me tocan especialistas muy interesantes. Mi nombre es Manny Mellizo. El equipo, siempre ya sabéis que de Mindalia está por aquí presente en algún, lado, en algún lugar de la Tierra y en este caso tenemos esta oportunidad de poder hablar, ay por cierto, que sepan, que sepan ustedes que después este directo quedará en diferido para que lo podáis para que lo puedan ver tanto desde YouTube como desde Mindela Radio Voz, 24 horas de información consciente. <coughs> y ahora sí que sí, tenemos a nuestra especialista que se llama Samet Kondi y nos va a hablar de este tema que de verdad yo creo que bueno, ya nos va a contar ella tiene pinta de ser, como he dicho, muy interesante y es sobre cómo lograr niños positivos en un entorno negativo. Samet especialista, es especialista en sanación de la memoria celular con técnicas de liberación emocional, biodescodificación y desbloqueo psíquico. Ya sabéis, otras cositas tenéis para los usuarios de YouTube, el botón de super chat para poder realizar donaciones, las que sean... ¿Y qué más? que Las preguntas luego las ponemos para después, hacer preguntas interesantes. Escriban, por favor, su nombre, eh, el país desde el que escriben y la pregunta en concreto. Y ahora ya, sí que sí, vamos a dar paso a nuestra especialista que la tenemos aquí, al otro lado. Hola, Samet. ¿Cómo estás, hermosa?
1: Hola, qué rico estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran, un gran, un gran placer porque vamos a aprender junticos, vamos claro. a aprender bastante.
0: Bueno, pues, oye, mira, eso sí que el, el sonido de un perrito, ¿o no? Me he equivocado. Oh, es el sonido de un perro, ¿verdad? <ríe> Qué majo. <ríe> bueno, Samet, pues... dejaron aquí. Ah, <ríe> no pasa nada. ¿Lo dejaron eso.
1: aquí. <ríe> ya, ya lo sacaron. <ríe> ¡Qué pena, Mani. Y... Pero en no, estos pasa de todo. Claro,
0: y además es que si los animales suben la audiencia, así que mejor. Bueno, pues eh, Samet, te, te, te dejo paso vale, para que nos introduzcas en este tema y luego vamos incursionándonos juntos en él. Muchas gracias.
1: Qué rico estar con ustedes. Bienvenidos al encuentro con ese hermoso ser real que son ustedes. El tema de hoy es un tema álgido y maravilloso. Es un tema... Que espero que alistemos papel y lápiz porque la intención es que sea de gran aporte a sus vidas, papás maestros son herramientas de amor son herramientas de experiencias de mi vida y de conocimientos de la vida de muchos otros que han llegado a mi consultorio entonces desde el amor y desde el respeto, pero también desde la justicia de nuestro propio ser, esa búsqueda constante que tenemos, vengo a compartirles unos ítems, unos punticos que espero los ayuden a crecer y a despertar en la conciencia de lo maravillosos que somos y que lo podemos hacer súper bien. Bienvenidos. ¿Listo? Entonces yo separé unos punticos, unos punticos especiales porque es un tema muy álgido. Lograr niños positivos en un entorno negativo es un tema muy álgido de mucha necesidad. Siempre y más que ahora. Más que todo ahora, en estos momentos de la vida, de la existencia, de nuestra humanidad, cómo han habido cambios, cambios en todas las dimensiones de la sociedad. Eh, vamos a empezar con uno de los punticos, ¿listo? Eh, yo separé aquí lo que son las reflexiones sobre las, la comunicación y las relaciones con los padres y los hijos. Es muy triste cuando nuestros niños llegan del colegio y no encuentran ese papá, esa mamá, para darles ese abrazo, ese cómo te fue mi amor, qué hubo de maravilloso en tu día, qué aprendiste. Generalmente hoy en día los papás nos dedicamos más a ir afuera a buscar el dinero y nuestros hijos sufren de un abandono emocional impresionante. Yo los quiero invitar a que reflexionemos que en realidad hay muchas cosas que podemos hacer estando al cuidado de nuestros niños. Porque ex hijos no hay, ex papás no hay. Y la responsabilidad es de nosotros los padres. Los abuelos ya cumplieron su función. Los tíos tienen sus propias tareas. Y una persona a la que tú le pagas, le pagas para que eduque a mi hijo no tiene ni de bien que se enfrente a la vida y que lo pueda preparar para la vida con todas las situaciones que se nos vienen, porque la vida también, es, también son nuestros maestros. La importante es que nos demos cuenta de que nuestro hijo va a crecer muy pronto. Nuestro hijo no se va a quedar pequeño. Nuestro hijo es una esencia hermosa, preciosa y divina. Es un regalo. Para muchos, infortunadamente, para todos no lo es. Pero sí es una bendición, si sí es un maestro. Si tu hijo llegó en un momento de la vida donde tú no te esperabas, ni eres lo que tú contemplabas, créemelo, que es un gran maestro. Si tu hijo llegó con el amor y la elección que hiciste con tu pareja, es un gran regalo, pero nunca va a dejar de ser tu maestro. Vamos a mirar otro puntico. Eh, vamos a descubrir y espero que sea para muchos y si muchos ya lo saben me encanta, me fascina nosotros los seres humanos somos tripartitos ¿qué es ser tripartito? bueno, consta de tres partes vamos a hablar de las tres partes de los seres humanos porque nosotros no nos conocemos yo no me conozco y como no me conozco no sé cómo gestionar las situaciones con mis hijos somos alma, cuerpo y espíritu, de eso sí hemos oído hablar cierto bueno, ¿qué es el alma? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Nos preguntamos eso muchas veces, o tal vez no lo preguntamos, creemos que alma y espíritu es lo mismo y que está allá, por allá, yo no sé dónde pero dentro de nosotros, ¿cierto? Bueno, son los pensamientos, son las emociones, son los sentimientos, por eso hay canciones que dicen, me está doliendo el alma, que hablan del dolor en el alma el vehículo que tenemos para cumplir una misión en esta tierra porque nosotros somos seres espirituales en una experiencia humana por eso a veces tú te sientes como fuera del lugar o sientes que no es lo que tú buscas, que no te adaptas, nos cuesta adaptarnos a la sociedad, y esto que nosotros no somos de aquí, por eso salen tantos patrones de la sociedad, los muchachos hoy en día se visten, se peinan todos igual, hasta nosotras las mujeres, y los hombres tenemos un prototipo muy parecido, siempre nos vestimos de la misma forma que la moda, y es dentro de nosotros, ¿listo? el cuerpo, y el espíritu es esa esencia, eso que te permite respirar y no preocuparte si vas a respirar, más adelante. Cuando metemos el dedito al interruptor, pues nos pringamos porque somos energía como ellos. Es esa divinidad, el universo, el creador, el Dios, como tú lo quieras llamar. Pero es una fuerza específica. Sí. entonces cuando yo, yo comprendo que soy un ser tripartito que soy listo cuando hablamos de estos temas generalmente sucede, es normal, por lo menos a mí me sucede, casi siempre para mí es normal encontrarme con este tipo de, de, de experiencias que llegan a interrumpir porque la luz nunca será rota, la, 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 solamente la, la oscuridad se rompe con la luz, solamente, pero la oscuridad nunca va a romper la luz, o sea que siempre vamos a retomar, siempre que suceda, eso es normal, y más cuando estamos hablando del ser, porque somos alma, cuerpo y espíritu, somos seres de luz, seres de amor, seres del cielo, es una experiencia humana, eso nos falta mucho comprenderlo, a veces nos llegan niños, nos, tenemos hijos, o los docentes tienen niños en sus grupos de salón, niños diferentes, que los podríamos llamar diferentes. Y no nos damos cuenta que son niños que traen una entidad especial, que traen un trabajo especial que hacen en este planeta. Y de eso vamos a hablar más adelante, por eso les pido que tengan cómo apuntar. Y eso somos alma, cuerpo y espíritu. Espero que eso sea, con que seamos, que despertemos a esa, a esa realidad. Bueno, vamos a hablar del otro punto. Ay, ah, hay una cosa muy importante que no se me puede pasar. Los niños necesitan, fuera de su educación curricular normal, necesitan tener experiencias extracurriculares, tener otras actividades. Eso hace parte del buen desarrollo del niño. No podemos descubrir un niño, sino en realidad, en su verdadera esencia, a través del arte. Lo que es el arte, en cualquier forma, la, 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 cultivar la huertoterapia, arteterapia, los masajes, la música, la danza, todo eso hace parte del ser y permite que los niños se descubran. Yo no puedo descubrir en mi, en mi aula de clase qué habilidades tienen un niño. Los docentes, en realidad, a veces no, no logran identificarlo porque el, el modelo educativo que tenemos no lo permite, nos sesga tanto y nos lleva a un patrón solamente que debemos regirnos a él, donde perdemos la oportunidad de, de ayudar a potenciar seres humanos maravillosos, maravillosos en su esencia y que sirvan a la humanidad. De los errores más graves que estamos cometiendo hoy en día los papás es que le estamos entregando a nuestro niño un celular. ¿Sabes qué? Son cinco minutos de celular en el cerebro de tu hijo. Es lo mismo que tres gramos de heroína en el cerebro de tu hijo. Y lo estás ya volviendo adicto. Después de esa adicción va a buscar otra, 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 otra. Y le dañamos la vida a nuestros niños. Nuestros niños necesitan normas. Les voy a compartir de las normas o de los modelos más importantes que me ha ayudado a mí, no solo a sacar mis niños, mis hijos propios, sino los niños que llegan a mi consultorio, es un horario. Cuando yo le enseño a un niño a manejar un horario, le estoy enseñando a ser un gran administrador de su tiempo, a ser un gran empresario de su vida. Y no es que vaya bañe y se demoró la hora, no, es un horario se forma cuánto te demoras bañándote, tantos minutos. Después del baño, organizar su cuarto, responsabilizarse de sus cosas. Así tengan las la persona que le ayude en la casa. Los muchachos deben aprender a hacer su vida con las manos, arreglar su cuarto, acomodar sus desórdenes, a tener horario de estudio. Llegaron del colegio, descansaron. Lo que es televisión, no, no tienen por qué tener ni, ni, ni tablet ni computadores. No deben tener. Aún más, eso se debe permitir después de los 15 18 años, antes no. Un celular para comunicarse, un celular que no tenga acceso a Wi-Fi. ¿Por qué? Como te digo, porque eso crea una adicción. ¿Le quieres dar, tú, tú, ¿Tú has pensado que tu hijo está recibiendo heroína en esos 5 minutos que le das de celular? ¿Cierto que no? Nunca pensamos eso. No nos estamos dando cuenta del daño que le estamos haciendo a ellos y a nosotros mismos. Yo creo que nosotros los papás merecemos una adultez Plena, una, una adultez llena de realizaciones. Así tengamos, hayamos pasado por muchas situaciones, pero eso solamente lo logramos. Si somos papás, dándole calidad a nuestros hijos en la educación. Y es re simple, es tan simple. Acomodas un horario, entre semana no hay televisión, no tienen nada privilegios, horas de descanso, pero de descanso, ¿dónde están esas lúdicas? La lúdica donde juega con el amiguito, a la pelota, donde juegan a las comitivas, donde juegan a los juegos de antes. Los niños necesitan socializarse. Manny, ¿me vas a decir algo? Los niños necesitan socializarse, Esa socialización se perdió y debemos rescatarla. Los niños hablan por acá, me llegan niños Así, adolescentes, bastantes, no se saben comunicar, no saben amar. No saben gestionar sus emociones, ni saben avanzar en las relaciones interpersonales. Y mucho menos en la relación con ellos mismos. ¿Por qué? Porque nosotros los papás les ponemos una carga grandísima. Primero los niños llegan solos, no, no tienen quien los reciba, tienen que gestionar ellos mismos a ver qué comen. O peor, la niñera es el televisor, el computador el celular. ¿Listo, papás? ¿Listo, docentes, que también son papás de muchos? Bueno, la otra, la nutrición, también es educación. Los niños los mandan con una gaseosa o como, como lo llaman, una soda. Nada importante, la nutrición, vea, el estado emocional de un ser humano tiene estas connotaciones. Situaciones emocionales sin resolver, difíciles sin resolver. Mala alimentación y falta de educación al movimiento. Esas son tres áreas indispensables para una salud integral, plena. Como les digo, edu alimenta alimentarse es, hace parte de la educación. Es muy fácil. Frutas, verduras, evitar darle cosas químicas y hay mucho más allá de lo que consumimos normalmente, totalmente importante de aprender que podemos coger de la alimentación vegana, podemos coger un poquito de, hay, o sea hay tanto de donde documentarnos que solamente comprometernos con que yo visualizo a mi hijo realizado que logre la vida que se merece y la vida que quiere no la que yo no tuve porque la que yo no tuve yo también me la puedo construir la puedo hacer ya porque el mejor regalo que yo me puedo dar a mí misma es un yo sano. A mis hijos es un papá y una mamá sana. Y al universo, al mundo, a la comunidad es un ser sano. No perfecto porque tenemos que aceptar nuestra humanidad. Aquí no vinimos a ser perfectos. Aquí vinimos a hacer un trabajo con nuestro ser porque somos maravillosos. Si te sientes mal contigo mismo, date cuenta de que no tienes por qué y de que todo eso se puede resolver. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ah, la memoria a nivel educativo. Hay muy poquita, muy, pero muy poquita creatividad en los niños. Porque estamos muy ocupados con tareas del colegio, de matemáticas, de sociales, nada que engrandezca al ser. Nada que engrandezca al ser. Y eso es muy grave porque mira que los niños se llenan de temores, de inseguridades. Sabemos que todos nuestros, todos los seres humanos tenemos habilidades, dones y virtudes. Y eso es lo que debemos trabajar en rescatar. Esas habilidades, dones y virtudes. Y si los sesgamos. Es que tiene que ser el mejor del colegio. No, no es importante. Lo importante es trabajar en ser. En sacar la mejor versión de mí mismo. Y en ser feliz. Y yo soy feliz cuando no paso por encima de nadie. Cuando tengo sentido de justicia conmigo y con los demás y cuando reconozco en el otro toda esa grandiosidad que tiene yo te garantizo que tus hijos son maravillosos que tus alumnos, todos esos hijitos que, que te dio el, este planeta tu profesión son maravillosos pero necesitan un poquito de ti un poquito de ti que despiertes a todo eso que ellos necesitan para que tú seas la guía solo desde el amor, no necesitas más amar, porque el amor te invita a buscar a crecer, a escudriñar el amor es una llama y es una fuente que está en ti, pero que viene de arriba. Bueno, la memoria ni la. Hay... Ah, ya! No obligar a los niños, a tu hijo, a caerle bien, que, a, que, a que acepte a todo el mundo. A veces obligamos a los niños a que te tiene que caer bien esa persona, a que la saludes. No, deja que tu hijo vea, mira, tu hijo ya viene. Con una conciencia. No trates de cambiarla. Lo único que tenemos que hacer es guiarlo. Es sentarnos, explicarle. Tú le pones las manitos en los hombros, lo miras a los ojitos. Y él va a recibir todo eso que tú le quieres dar desde la voz. Y seguro que te va a comprender. Yo no creo en los niños rebeldes. A mí me llega al consultorio. Ay, este niño es muy rebelde. Te, te garantizo que no son rebeldes. Yo no creo ni en la rebeldía ni en las adicciones. Yo creo en las necesidades emocionales que se pueden resolver. Eh, bueno, la alta resistencia, ahí los docentes me van a, 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 a disculpar. La alta resistencia de los docentes al cambio. Es una resistencia muy grande porque hacen parte de un sistema y de un patrón. Nosotros, hacemos, nosotros pertenecemos a un sistema educativo, político, religioso, de farmacéutica porque no es de salud, de negación. Y nos toca despertar, nos toca, es que no es si yo quiero. Es que ya llegó el momento de empezar a, a hablarnos claro y a mirar por qué no ha funcionado. Porque, porque cada día, cada día estamos peor. Porque los niños están suicidando. Porque los papás no quieren asumir el rol y los niños parecen papás de los, de los papás. Y los papás parecen los hijos. Y eso es grave, es muy grave. Los modelos pedagógicos que se están usando son los de hace muchos años. Yo invito a los, a los docentes a que empecemos a trabajar huerto. Que, que, mira que no es complicado decirlo. Yo en mis talleres con mis niños, con mis pacientes, yo los hago. Que no conocen ni siquiera dónde queda el hígado, ni el páncreas, no, queda donde, no saben dónde quedan nuestros órganos, ni nuestros sistemas. Ni para qué sirven, no sabemos, ni siquiera los papás lo sabemos, ni los docentes. Esa semana hablaba yo con una paciente y me dice, ay, me dijeron que me enfermé, pero yo no sé dónde queda el hígado. A mí me pareció muy triste. Yo el hígado, el hígado, que al lado derecho, al lado de la vesícula. Bueno, entonces yo trabajo con los niños de los talleres eso, donde que, que la mamá se enfermó, por ejemplo, de del hígado. Bueno, entonces miremos qué es el hígado, busquemos. Como papá y mamá te pueden contigo sacar un ratito. Porque los hijos salen adelante solo con acompañamiento. De esa manera tenemos hijos sanos porque son acompañamientos nutricios. Mm. nutricios. Entonces yo a mi niño le digo, bueno mi amor, entonces vamos a mirar qué es el hígado. Busquemos, ah, listo. Mi amor, entonces vamos a hacer una cosa. Me traes una, una tablita con plastilina o con porfilanicrón o como tú lo quieras hacer, el hígado. Y me dices, ¿para qué sirve el hígado? Y yo... Yo le enseño al niño qué emoción afecta el hígado y a la vez buscamos qué planta medicinal y yo trabajo huerto con ellos. Entonces vamos a buscar la semillita y vamos a sembrarla porque esa te sirve. Eso es muy es simple que los, que los profesores lo hagan y les están enseñando a cuidarse, a reconocerse y a saber que su cuerpo es un motor maravilloso, que es prestadito. Pues hay gente que dice es que esto es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. Pues no, porque este cuerpo es una célula del universo y lo que yo haga con él, que sí, que lo que quieras, sí, que ojalá y lo que quieras hacer con tu cuerpo sea algo maravilloso. No sea dañarlo. Porque somos una célula del universo, de todo. Nosotros no somos una unidad, tú y yo. Y todos somos una unidad. Debemos reconocernos como tal. Bueno, allí estamos trabajando Huerto. Estamos trabajando arte en plastilina, cualquier forma que lo quieran hacer, y estamos trabajando anatomía. ¿No le parece muy chévere? ¡Qué rico! Mis hijos van a empezar a crecer conociéndose y sabiendo cómo resolver. Y fuera de eso, les enseñamos la emoción que le afecta. ¿El hígado qué afecta? La rabia enferma el hígado, los riñones, el miedo, los pulmones, la tristeza. ¿Es tan bonito esto? A mí me encanta, me encanta, mi labor me fascina. Listo, vamos a seguir, vamos a hablar de la honestidad, la motivación interna, hay motivaciones internas y motivaciones externas, la motivación interna, la que yo le puedo hacer a mis hijos y a esos hijos que me dio el universo, la sociedad es la honestidad, que se motiven a ser honestos en su interior, y la honestidad externa son los regalos, los beneficios, o o los llamados premios por haberlo hecho bien, los reconocimientos. Pero ¿sabes qué? Los invito a que trabajemos desde el ser. Una cosa es ser y otra cosa es tener. Es bien diferente. Y si educamos a los hijos a tener desde el ser, vamos a tener muchachos felices, empoderados, realizados. ¿Y sabe qué? En nuestra vida adulta va a ser así, re-feliz relajada, tranquila, me va a tomar este té, pero brindo con ustedes y brindo porque tengamos una adultez feliz. ¿Listo? Bueno, hay otro tema que yo les quería contar, que es muy importante. Ahora los niños de hoy en día, mejor dicho, desde el 66 empezó a llegar un tipo de ser que vino a hacer una transformación en nuestra vida humana, en este plano terrenal. Yo no sé, yo espero que muchos de ustedes hayan oído hablar de los niños índigo, de los niños cristal, de los niños arcoíris, de los niños diamante. Pues en el 66 llegaron los primeros índigos, rebeldes para la sociedad, pero, justici pero justicieros, honestos, guerreros que abrieron camino para los que en el 2000 y 2008 empezaron a llegar. Todos tienen una connotación especial. Tu hijo tal vez sea que lo ves muy raro, que encerrado, o que lo ves muy hiperactivo, que aprenden de manera diferente. Son niños especiales que vienen a hacer un trabajo, a ser parte de la obra de la transformación y el despertar de la conciencia en este plano. Entonces, nunca, nunca, nunca critiques, y mucho menos a tus hijitos, ni a esos alumnos, que es que donde tus papás, donde los papás están creyendo a ti y te están entregando ese tesoro para que tú solamente le ayudes a pulir lo que ellos están formando en casa. Los docentes vinimos, vinimos. Yo me considero docente porque yo también, yo no soy profesora de colegio, pero lo que yo hago es enseñar a sacarle brillo a esos seres humanos maravillosos. Nosotros, mira, somos somos soles. Imagínate ese sol allá en esa montaña radiante, pero que está lleno de plantas o de hojas de árboles que lo tapan. Pues las emociones hacen eso, tapan y dejan que tu brillo no resplandezca. Yo te invito a trabajar en tu hermoso ser, a que hagas parte de la transformación propia de tus hijitos, de tu entorno, de esa comunidad preciosa a la que perteneces. Nosotros no vinimos a hacer adorno, bueno, también, pero mucho más, pero mucho más que eso, porque nuestra belleza es integral. Todos somos seres de luz y de amor. Y ese ser al que tú le ves tantas cosas que no te gustan, solamente es tu espejo. Cuando ves algo en alguien y no te parece, estás mirando un, algo que tienes que trabajar en ti. Yo te invito a que te revises y te descubras maravilloso. Dime.
0: Wow, Ay, te, de verdad, te, te escucho, te escucho, Samet, de, y, y pienso, siento, digo, esto es, es, es tu expresión, es eh, hermosísima, eh. debe de haber algo por ahí con Colombia, las formas también de expresar, pero tu forma de expresar es como, es como que tiene teatro y arte, muchas gracias, hermoso, todo lo que dices y cómo lo dices, de verdad, tu sonrisa eh, contagia, entonces, vamos a hacer una cosa, Samet, mira, eh, háblanos, porque yo sé que tú tienes por ahí un libro, y luego por otro lado háblanos de tus consultas privadas y luego pasamos a las preguntas que preguntitas ¿vale? muchas
1: Listo, gracias dale. bueno, yo les voy a contar resulta que yo he escrito un libro hace mucho, hace unos días hace un tiempito, les voy a mostrar el libro que había escrito Vea, vea, pues, para que no vean que, es, que tú eres el único que le han dicho que tienes algo malo a mí me decían que sí. yo era rara, que tenía algo malo y que yo no sé Resulta pero vea, que lo que era era un sol y no sabían ellos, pues yo mucho menos. Yo escribí este libro, <risa> yo escribí este libro, y por razones de la naturaleza, de, de lo que sea, no se pudo mover de la manera en que yo esperaba. Eh, llegó la pandemia, llegaron otras cosas. Eh, coincidencialmente me llegó una... De pronto me encontré en Facebook con una... Con la editorial ITA, es una editorial internacional, haciendo unas convocatorias. Pues yo mandé el libro y me dijeron, no, ese está muy grande, solamente son 20 máximo de una a veinticinco páginas. Pues yo ya ah, listo. La convocatoria, bueno, entonces participé, saqué una parte de mi libro y lo mandé con el título de un encierro a la libertad. Pues gané esa convocatoria. Luego mandé otro con decían que tenía algo malo, otra partecita y gané la convocatoria. El caso es que ese libro que va a salir es un libro, es un libro antológico, de la editorial Ita. En estos tiempos ya, 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 ya está por salir. Supuestamente salía en abril, pero pues situaciones que nos suceden a todo el mundo, la editorial no, no logró sacarlo en el tiempo pactado. Pero entre, entre mayo y junio el libro ya está. Eh, es un libro, como te digo, es antológico. Somos varios autores, varios, varios, somos varias obras. Eh, estaba esperando. Así se llama el libro, es muy lindo. Es muy lindo porque te estaba esperando y todos esperamos el amor. Entonces son historias de muchos, no solamente mía. Eh, bueno, ese fue como un abrir, como una ventana maravillosa de un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho rato. Eh, en realidad, descompleté el libro, pero estoy en el trabajo de hacerlo para ya sacarlo por Amazon y ya solo con Samet Condi, porque lo que yo entrego es una autobiografía con herramientas para la felicidad. Lo que yo te hablo aquí no solamente pero esto, estoy hablando desde el conocimiento pero estoy hablando también de experiencias vividas por eso yo hablo de una autobiografía y yo y tiene herramientas para la felicidad o sea tiene talleres de sanación y yo sé que va a ser una bendición una bendición para todos ustedes yo sé y espero que sea así porque allí van a poder contar conmigo de manera incondicional es algo tan bello, es algo tan bello. O sea, mi vida fue, fue fuerte, mi niñez fue fuerte. La de mis hijos fue una niñez muy fuerte. Pero eso me hizo resiliente. Y si yo logré sacarle brillo a esas situaciones tan forzadas y tan fuertes, yo sé que tú también lo vas a poder hacer. Si mis hijos lograron trascender a tantas cosas también tan difíciles, seguro que tus hijos... Y tus alumnos también lo van a lograr hacer. Yo te estoy hablando desde la experiencia. Mi maestría se hizo con la vida. Pero he estudiado y me he formado.
0: Qué bonita, de verdad. Qué bonita. Qué experiencia todo esto que cuentas, Samet. Muchas gracias. ¿eh? Vamos a ir entonces... Bueno, voy a recordar primero a la audiencia que los enlaces pertinentes de Samet Condi están ya en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis entrar ahí en contacto con ella y ya realizar los servicios, trabajos, amores, lo que sea necesario con Samet. Ya veis, no hace falta... Ella, ella se muestra como es y así es el trabajo que seguro que recibiréis, que es puro amor. Muy bien, Samet. Vamos a hacer preguntitas, ¿vale?
1: Vale. preguntitas,
0: pues. que la parte a mí la parte que más me gusta. ¿eh? Además es que el chat, el chat empieza así como a moverse. Y de hecho, mira, la primera pregunta me parece que es muy interesante y me gustaría que nos dieses tu opinión sobre esto. Eh, te pregunta, Isaura, desde YouTube y desde México, dice ¿Cómo hacer que mi hijo adolescente cambie sus gustos de rock pesado y la misma forma de vestirse, si ya he hablado con él?
1: Mira, ¿Rosaura se llama? Ah, Isaura, muchas gracias por estar aquí. Mira, Isaura, lo, nosotros tenemos los primeros años de edad nos van a hablar de cómo va a ser nuestra, nuestra adolescencia. Si en nuestros primeros años de edad hay cosas que no se solucionaron, eso salen a aflorar en la edad, en la edad adolescente. No siempre el rock tiene que ser malo. No, no, hay que, hay que conocer su esencia, el por qué lo hace. No, no es imponernos. Hoy en día, eh, aprovecho para decir que nosotros no somos, los papás no quieren ser amigos de los hijos porque la psicología clínica y tradicional ha enseñado que no. Entonces, entre los valores está la amistad. Si yo no le enseño a mi hijo a ser, a ser amigo mío, ¿cómo puedo yo enseñarle a ser amigo de los demás? Yo tengo que abrirle ese espacio de amistad, de confianza, es negociar con él, es revisar qué ha pasado con él en su infancia. Si lo hace por lo que llaman rebeldía, hay un cambio hormonal donde él está buscando su identidad. Entonces, tenemos, tenemos, me gustaría mucho, cuando quieras, pues me puedes hablar por el privado, yo te puedo ampliar un poquito la información. Pero estamos, estás, estás en una edad donde están buscando su identidad. Y si la, la primera infancia, no sé qué edad tenga tu hijo, porque los hijos antes del 2000 eran un chip. Del 2000 para acá son otro chip. Entonces, el manejo... Eh, con ellos es diferente, para ayudarles a gestionar las emociones es diferente, entonces no me, no me dijiste la edad que tiene pero igual, te pues imagino que vino del 2000 para acá, es adolescente es empezar a ser amigo de él amigo, no el amigo no quiere decir el alcahueta, el que lo lleva por malos pasos, ese equivoca un verdadero amigo, siempre te lleva por el buen camino, y que mejor amigo que papá y mamá, yo rompo esa línea esa, esa, ese, ese concepto como rompo muchos
0: Qué bien, Samed, ¿eh? De verdad, muy interesante. Vamos a ir con más preguntitas, es que podríamos pararnos con este tema mucho tiempo, porque además es que me parece súper sí. interesante, a mí me encanta. Pero mira, a ver, te pregunta, Beatriz Carrillo Loera, desde YouTube y desde México, te pregunta, tengo una prima que es docente de preescolar, dice, ¿cómo puedo yo sugerirle, cómo tú crees que podría sugerirle, este otro bello modo de expandir el autoconocimiento en los niños? Gracias, gracias y gracias.
1: Beatriz, qué rico que seas acá. Mira, Beatriz, es muy simple. Solamente le compartes que, que tienes un conocimiento diferente que le gustaría que lo entendieras, querías invitarla. Y que sabes que funciona muy bien cuando llegamos a trabajar con los niños desde la esencia. Que qué rico que en su programa ella incluyera puerto, incluyera arte para que, se, si ella es una docente, me imagino que ella es una docente que ama lo que hace, y ese es un semillerito maravilloso, ahí está todo, todo, todo empezando a florecer, que ella se empezara a interesar, antes que por la espiritualidad, porque ya somos espirituales, eso se dará cuenta en su momento, se dará cuenta, o sea, lo recordará en su momento, pero que sepa que los niños se pueden descubrir, si ella quiere descubrir talentos, tú la invitas, tú, mira Beatriz, tú le dices, mira, Qué rico tú en ese plano que estás, en esa plataforma que estás, para que ayudes a esos niños a que se realicen como seres complementarios de su propio ser y de los demás. Qué rico que lograras abrir en ellos el espacio, el espacio en tu clase para darles arte, para enseñarles el huerto, que manipulen la tierra, que jueguen con la tierra, que sean ellos, que se disfracen, que es un ratito en la clase donde haya locura, donde haya locura. Así los conoce y los puede ayudar a aceptarse. Y a los papás también, a que los amen y los acepten.
0: Rico, de verdad, escucharte decir qué rico, de verdad, qué rico. Vamos, seguimos con la siguiente <risa> <risa> seguimos con la siguiente pregunta, eh, Samet. Mira, te escribe Alexandra Pineda, desde YouTube y de Ecuador, y te pregunta, encantada con todo lo que dice. En lo posible trato de vivir en coherencia y enseñar eso a mis hijos. Dice, pero cómo me cuesta con el de 11 años por su rebeldía. ¿Me puedes ayudar un poco con esto?
1: Mira, Si tú has trabajado con ellos el horario, ¿eh? el horario es clave. El horario es clave. En el horario el niño empieza a sentir... Los niños de mis procesos, yo siempre les digo que son chicos maravillosos. Entonces hacemos el horario del chico maravilloso, de la chica maravillosa. Entonces, por ejemplo, Sofía. Sofía, el horario de Sofía, la chica maravillosa. Hazle un horario. Y a tus niños más pequeños, hagamos un horario. Y mis hijos ya son grandes, el menor tiene 21. Y ellos saben, cuando tienen mucho que hacer, cuadran un horario y lo ponen en la puerta de su closet Y ahí miran su horario. Es importante un horario grande, que ese horario tenga que incluya las horas de colegio, las caritas felices, las caritas, las caritas tristes, cuando no lo hacen bien, un sitio de reflexión donde el niño se siente y aprende que hay un espacio en su casa o en su cuarto, donde cuando no lo hizo bien se sienta ya dos, tres, cinco minutos de acuerdo a la edad, a que reflexione. Si lo que hace lo ayuda a sentirse mejor. Es ayudarlos a despertar, que son maravillosos, y que revisen si lo que están viviendo, como lo están haciendo nos hace sentir bien, nos hace feliz. Y si no nos hace feliz, busquemos por qué, cómo lo vamos a resolver. Y si necesitan ayuda y quieren contar conmigo, con mucho gusto.
0: Seguro que queremos contar contigo, eh, Samet, de verdad. Yo... No sé, un placer conocerte. Eh, yo, bueno, luego te voy a decir los piropos al final ya del directo. Yo te he empezado a decir alguno por ahí, pero vamos a ir con la, una última preguntita y así nos da tiempo. Mira, te escribe, te escribe Pedro desde Colombia y desde VK y te pregunta, ¿tú crees que los niños no necesitan nada?
1: Los niños necesitan orientación y amor. Lo necesitan todo, ahí está todo. Los niños traen todo, pero para que sean un todo necesitan esa otra parte tuya que hace el todo en ellos.
0: Oh, pues sí. Pues entonces da tiempo a otra, a otra preguntita. Mira, te escribe Virginia desde California y desde Bogan y te pregunta ¿Crees que para que aprendan los niños de nosotros tenemos que aprender de ellos y confiar en ellos?
1: Mira, la, la, el modo de aprender de todos es diferente. Todos aprendemos de forma diferente. Habría que revisar cuál es la forma en que ese ser vino a aprender. Y qué es en realidad lo que necesita aprender. Lo que le hace bien. Porque no, no es lo que digamos los papás. Es lo que se conecte con su ser. Si estamos hablando de lecciones de colegio, por ejemplo, que no sé, eh, le voy a dar una herramienta. Cuando un niño tiene un examen, al día siguiente, yo lo hice con mis hijos y con mis pacientes también. En la noche, el, tengo un examen de, de, de ciencias para mañana, listo. Entonces hice todo lo que tenía que hacer, el taller, lo leí, lo estudié en la cama. Y en la cama ya para dormir después de la oración o de la meditación o del masaje. Porque siempre hay algo que debemos hacer con los hijos antes de llevarlos, antes de dormir. Que cojan y lean lo que van a presentar el día siguiente. Lo leen y lo ponen debajo de la almohada. Al día siguiente, cuando despiertes sin levantarse, lo sacan y lo leen otra vez. Les garantizo que pasan el examen.
0: Muchas gracias, Samet, de verdad, qué, qué bonita, ¿eh? gran docente, gran artista, expresión a raudales, eres un sol, como tú lo has dicho, somos soles, tú nos vienes aquí a recordar que somos soles, somos puro amor, somos expresión, y lo que te quiero pedir ahora, Samet, es que nos recuerdes, bueno, que, que te despidas, nos digas unas últimas ideas, y que te despidas de la audiencia, que ha sido hermosísimo este directo, y que nos desees lo mejor para este fin de semana.
1: Para mí fue un placer estar en este ratico con ustedes. Recuerda que el, ser, el mejor ser está dentro de ti. Recuerda también que la felicidad si sí es posible. Que nosotros somos artistas de seres humanos. Tu papá, tu docente, tu vecino, tu tío, tu abuelo. Somos artistas de seres humanos. Pero empecemos por nosotros. Yo los espero con todo el amor y con todo el corazón en lo que les pueda servir vea, con todo gusto para que crezcamos juntos recuerda que juntos hacemos parte de la transformación del presente y del futuro de nuestra sociedad, de nuestro hermoso ser y de los nuestros de nuestra familia así que hasta siempre
0: eh, hasta siempre hermosa recuerdo a la audiencia eh, bueno hasta siempre no me refiero hasta dentro de poco cuando vuelvas a pasarte por aquí, ¿vale? Para que te vuelvas otra vez a pasar por aquí a hablar de lo que tú quieras que hayas aprendido con esa maestría que tienes de expresar y de comunicar las cosas. Y os recuerdo a la audiencia, los enlaces pertinentes de Samet Kondi están en la descripción del vídeo del de YouTube para que puedan ustedes ir allá y entrar en contacto con esta hermosa mujer. Bueno, Samet, os recuerdo. Bueno, gracias, gracias. Sí, Ojalá un día, mira, el próximo directo si te vienes, hazlo con tus hijos y los conocemos Aray, también
1: Qué rico, claro que sí Qué bueno, está súper Claro, sí.
0: es el es la mejor demostración, y luego por otro lado eh, os recuerdo, podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mientras la Televisión y para hacer donaciones, las que sean necesarias son todas bienvenidas Samet, chao Hermosa tribu de Mindalia, chao, nos vemos en el próximo directo. ¡Nos amo! ¡Nos amo!
1: <risa> <risa> ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?